1: Hat die Absicht, eine
0: Mauer zu errichten? Hi und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge His2Go. Ich bin David. Und ich bin Victor. Und ich sage euch ganz kurz, wie es jetzt ablaufen wird. Victor hat für uns eine neue Folge mitgebracht. Ich habe keine Ahnung, was das Thema sein wird. Er hat es mir auch nicht verraten. Und bevor wir damit gleich starten, werden wir ein paar knifflige Fragen haben zum Mitraten für mich und für uns alle, um so ein bisschen unser Vorwissen auf die Probe zu stellen. Davor allerdings eine ganz kurze Frage an dich, Viktor, die du mir diesmal wirklich auch beantworten musst. Was ist dein Getränk während der Podcast-Folge?
1: Ja, also mein Getränk für die Folge ist ein Smoothie, und zwar Mango-Banane. Und das Ganze gönne ich mir, weil ich nicht ganz fit bin. Und zwar habe ich jetzt leider auch Corona bekommen, nachdem ja. ich es zwei Jahre geschafft habe es nicht zu haben. Und deshalb sind wir jetzt auch nicht in einem Raum. Normalerweise nehmen wir immer in einem Raum auf. Jetzt mal so, mal schauen, wie es laufen wird.
0: Ja, ich bin gespannt, ob du dich einigermaßen durchschlagen kannst, ob es einigermaßen läuft. Wenn nicht, würde es diese Folge einfach nicht geben. Dann hat dieses Gespräch nicht stattgefunden. <lacht> <Aber> ich <lacht> ja, bin eigentlich richtig. guter Dinge. <lacht> ich sage dir auch noch, was ich trinke. Ich habe mir was Erfrischendes rausgesucht, weil es hat ja heute 35 Grad. Und deswegen brauchte ich dringend einen Lime, Ginger and Mint Ice Tea. Den habe ich selber zusammengewürfelt, mm. mit Eiswürfeln. Wow, das klingt ja gut. Ja, dann würde ich sagen, genießen wir das und äh, legen wir einfach direkt mit der Folge los. So machen wir das und ich fange mit einem kleinen Einstieg an oder Prolog.
1: Die Revolution auf Haiti begann mit einer Sklavenrevolte im August 1791. Etwa zwölf Jahre später erreichte sie mit der Proklamation des ersten unabhängigen schwarzen Staates der Welt ihren Höhepunkt. Ihr Kopf war ein Mann, der längst zu den großen Gestalten der Weltgeschichte zählen würde, wenn er weiß gewesen wäre. Toussaint, Louverture. Ein ehemaliger Sklave, der erst Anführer der schwarzen Bevölkerung, dann Kommandeur der französisch-republikanischen Armee und schließlich Gouverneur der Insel wurde. Er kämpfte einerseits für Frankreichs republikanische Ideale, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, andererseits aber auch gegen Frankreichs andauernden Rassismus und die Sklaverei, das Leben auf der Karibikinsel bestimmte. So, und jetzt kommen wir zu den Fragen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt.
1: Mal schauen, wie du abschneiden wirst. Die ja. erste lautet, welche Religion brachte die Sklaven auf den Plantagen zusammen? War das der Katholizismus, der Voodoo oder der Protestantismus?
0: Ähm, ja, ich weiß, dass auf einigen von diesen Inseln, glaube ich, äh, Voodoo praktiziert wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob Haiti auch dazugehört. Ich würde denken, dass es das, das Christentum einfach war. Also Katholizismus, wie du gesagt hast. Weil ja, denke ich mal, die Insel schon seit längerer Zeit unter der Kolonialherrschaft stand. Deswegen tippe ich da drauf.
1: Okay. Dann kommen wir zur zweiten Frage. Welche dieser Aussagen ist wahr? Also... Du musst jetzt gut zuhören, das sind jetzt mhm. drei Beispiele und dann musst du erraten, welche dieser Aussagen denn wahr ist. Okay. Toussaint Verture ist als Kind in einen Brunnen gefallen und fast gestorben. Oder Toussaint Vertue kämpfte für die Franzosen und die Spanier. Oder Toussaint Vertue kämpfte persönlich gegen Napoleon Bonaparte.
0: Die sind äh, sehr unterschiedlich, die Aussagen. Ähm. Mhm. Ich denke mal, er hat vielleicht gegen die Franzosen und die Spanier gekämpft. Kann ja gut sein, dass es so ein paar wechselnde Bündnisse gab auf seiner Seite oder wechselnde Loyalitäten.
1: Also Antwort B, er kämpfte für die Franzosen und Spanier, denkst du? Ja. Das könnte natürlich sein. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Wie reagierte Napoleon auf die Abschaffung der Sklaverei? War er hocherfreut, denn er war kein Freund der Sklaverei? War es ihm egal? Er hatte eigentlich Besseres zu tun in Europa? Oder war er so entrüstet, dass er eine Armee in die Karibik schickte?
0: Äh, ich glaube, es war ihm egal. Ähm, Antwort B, ich meine, das hätte ich vor kurzem ehrlich gesagt gelesen. Ähm, mit der Story bin ich auch ein bisschen vertraut, weil ich auch überlegt hatte, sie irgendwann mal zu machen. Aber ganz sicher bin ich mir nicht.
1: Ja, dann schauen wir uns gemeinsam an, was jetzt passieren wird und welche Fragen du richtig Fünf ein, alles zusammen und dann bekommt ihr diesen Rabatt.
0: Na, sagen wir Prost.
1: Ja. François-Dominique Toussaint wurde am 1. Mai 1740 als Sohn von Sklaven auf einer Zuckerraumplantage in Saint-Domingue geboren. Das erzählt uns zumindest sein späterer Sohn Isaac in seinen Memoiren, denn wann er genau geboren ist, können wir eigentlich nicht sagen. Was übrigens auch daran liegt, dass die Geburten von Sklaven ja nirgendwo offiziell aufgezeichnet wurden, geschweige denn irgendwelche Geburtsurkunden ausgestellt wurden. Andere Quellen legen auch nahe, dass er 1736 oder 1743 geboren sein könnte, aber an dieser Stelle wollen wir mal seinem Sohn vertrauen. Toussaints Großvater war der König eines westafrikanischen Kriegervolkes, wie Toussaint später auch immer wieder betonen sollte. Ob das der Wahrheit entspricht, ist auch umstritten, aber wir können davon ausgehen, dass seine Vorfahren aus Westafrika kamen und sie eine gehobene Stellung innerhalb des afrikanischen Volkes der Aladas innehatten. Mhm. Anfang der 1730er Jahre wurde sein Vater auf Westafrika gewaltsam von seiner Frau getrennt und versklavt. Wenig später musste er der schier unerträglichen und anstrengenden Arbeit auf einer Zuckerrohrplantage nachgehen. Auf Saint-Domingue heiratete er schließlich erneut wieder eine Frau aus dem Volk der Aladas. Das war deshalb auch möglich, weil das westafrikanische Volk die zweitgrößte Sklavenpopulation auf Saint-Domingue ausmachte. Toussaint's Familie lebte jetzt im Norden dieser Insel, in der Nähe der damaligen Hauptstadt Cap-Français, dem heutigen Cap-Haitien. Der Besitzer der Plantage war ein gewisser Graf Pantaleon de Breda. Oder Pantaleon de Breda. Ein Marineoffizier aus dem Südwesten Frankreichs. Wie viele der reichen Großgrundbesitzer in Saint-Domingue hielt er sich allerdings die meiste Zeit in Frankreich auf. Toussaint war als Kind körperlich eher schwächlich und manchmal sogar so krank, dass seine Familie Angst um sein Leben hatte. Das war nicht ganz unberechtigt, denn die Kindersterblichkeit als Sklave auf den Plantagen war extrem hoch. Also etwa eines von drei Kindern erreichte das Erwachsenenalter nicht. Sein ja, schwächlicher Körper brachte ihn auch den höhnischen Spitznamen Fatra-Baton oder Fatras-Baton ein. Mhm. Im kreolischen Dialekt heißt dieses Wortspiel so viel wie dünner Stock. Okay. Ja, also <lacht> nicht so nett. Nee. Die Kreolsprache oder Kreolisch ist eine Sprache, die aus dem Kontakt von mehreren Sprachen entstanden ist. Das spezifisch haitianische Kreolisch ist durch die westafrikanische sowie indigene Sprache und natürlich das Französische geprägt. Bis heute ist es in Haiti die Amtssprache neben dem Französischen, wobei nur fünf Prozent die Sprache der ehemaligen Kolonialherren, also Französisch, überhaupt sprechen. Okay. Ja, also sehr wenig Leute. Ja, wir werden vielleicht auch sehen, warum. Ne? Ja, definitiv. Ja, darum wird es in dieser Folge auch gehen. Auf der Brederplantage tat Toussaint nun alles dafür, seine körperlichen Defizite wettzumachen. Und seine Willenskraft soll dabei unglaublich stark gewesen sein. Laut einem haitianischen Historiker aus dem 19. Jahrhundert, der mit den Nachkommen der Toussaint-Familie gesprochen hat, soll Toussaint mit zwölf Jahren der schnellste Läufer, wendigste Kletterer und beste Schwimmer unter allen Sklavenkindern in den umgebenden Plantagen gewesen sein. Hm. Das war jetzt schon mal beeindruckend, aber das ist noch nicht alles. Denn er sollte für eine ganz andere Eigenschaft oder einen anderen Sport letztlich berüchtigt werden. Wie übrigens auch beim gewissen Alex Dumas der Fall gewesen ist, der ja als Napoleons schwarzer hm. General
0: in die Geschichtsbücher einging. Ich habe mich auch gerade daran erinnert, ja, stimmt, weil du hast auch da gesagt, dass der besonders äh, körperlich leistungsfähig war, besonders fit und irgendwie überall, ich glaube, der ist viel auf dem Pferd geritten oder so, meintest du auf der Insel. Das war nicht dieselbe Insel, glaube ich, ne? aber es, äh, es gibt Parallelen. Doch, es war ja genau, dieselbe Insel. Okay. Und
1: äh, der wir uns jetzt auch heute wieder, wieder widmen, auf der auch Alex Dumas aufgewachsen ist, nur allerdings, es war 20, 30 Jahre vor, also die haben sich leider beide nie getroffen. Oh. Und ähm, ja, ich wollte dich jetzt fragen, für welchen Sport oder Eigenschaft er bekannt wurde und du hast es gerade gesagt, also genau das Reiten, Ja, äh, das war das, was ihn besonders auszeichnete. Äh, Zeitgenossen sollen ihn später deshalb auch den Zentauren der Savanne genannt haben. Aha. Deshalb gehört er als junger Erwachsener tatsächlich auch bald zu den wohl besten Reitern. Gleichzeitig erwirbt er bei seinen Streifzügen jetzt auch Wissen äh, über die Topografie und das Gebiet, etwas, was für seine spätere Biografie ja nicht ganz unwichtig sein sollte. Seine Ausritte durch die Wälder, die damals übrigens deutlich dichter waren als heute, sollten sicherlich auch seinen Sinn für die Freiheit schärfen. Jetzt nehme ich an, damit dass dir eine Frage auf der Zunge brennt, nämlich wie das überhaupt möglich war als Sklave, also dass er zum Beispiel ritt, ja, das würde mich schon interessieren und ich weiß es <lacht> auch nicht, also gerne. <lacht> ja, äh, und das liegt unter anderem daran, dass er den größten Teil seiner Jugend und seines jungen Erwachsenenalters als Gardien de Bet, als Tierhüter der Brederfarm gearbeitet hat. Mhm. Und dass er diese Position überhaupt innehaben konnte, lag auch daran, dass er ein Kreole und kein in Afrika geborener sogenannter Bossale war. Kreolische Sklaven hatten häufig bessere Stellung inne, weil sie sich schneller anpassten und die einheimische Sprache das Kreolische früher oder schneller beherrschten. Kreolinnen und Kreolen arbeiteten auf den Plantagen in etwas gehobeneren Positionen, wie beispielsweise Hausangestellte, Handwerker, Kutscher oder Sklaventreiber. Doch Toussaint hatte noch einen anderen Trumpf in der Hand. Sein Vater wurde als wichtige Persönlichkeit der Aladas von den Sklaven sehr respektiert. Er war so etwas wie ihr Sprecher und das wussten auch die Verwalter der Brederplantage. Obwohl er also nur in Anführungsstrichen ein Sklave war, durfte man es sich mit ihm auf keinen Fall verscherzen. Okay, okay. Als junger Mann hatte Toussaint wohl auch deshalb ein sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Rassistische Beleidigungen wie das bei den Weißen beliebten Alada-Hundefresser ließ er sich nicht gefallen. Teilweise ließ er sogar Handgreiflichkeiten folgen. Aber dieses Selbstbewusstsein, mit dem er agierte, ging wohl nicht nur auf sein potenziell königliches Familienerbe zurück, sondern hatte auch was mit seinem katholischen Glauben zu tun.
0: Aha.
1: Auf der Breda-Plantage, wie auf vielen anderen Plantagen, gab es für Sklaven ein tägliches Gemeinschaftsgebet und Toussaint soll von Anfang an regelmäßig diese Gebete besucht und förmlich in sich aufgesaugt haben. Auf Saint-Domingue waren es die Jesuiten, die die Missionierung dominierten und sie brachten mündlichen Überlieferungen zufolge auch Toussaint das Lesen und Schreiben bei. Plantagenbesitzer sahen diese Art des Trostspendens der Sklavenbevölkerung allerdings nicht so gerne, also sehr kritisch. Vor allem, als sie dann davon hörten, dass den Sklaven vereinzelt die verwerflichen Ideen von Unabhängigkeit oder sogar Gleichheit gepredigt wurden. Nur wenig später war deshalb Schluss damit. Die Jesuiten wurden 1763 aus Saint-Nomingue ausgewiesen. Neben seinen sportlichen Aktivitäten, seiner fast spirituellen Bindung an die Natur und seinem katholischen Glauben war Toussaint auch von seinem afrikanischen Erbe geprägt. Das Volk der Aladas galt beispielsweise als ein Kämpfervolk, auch bei den Plantagenbesitzern. Denn wie viele andere Völker waren die Aladas in zentralafrikanischen Bürgerkriegen involviert gewesen. Doch bekannt waren sie neben ihrer kriegerischen Eigenschaft auch noch für was anderes. Sie praktizierten einen Kult oder eine Religion, den sogenannten Voodoo. Und ich kann jetzt schon mal auflösen, dass das auch die Antwort auf die Frage sein wird. Ja, das leuchtet natürlich jetzt ein. Das war das, was sie ähm, auch einte und worauf die äh, Europäer dann auch nicht so viel Einfluss hatten auf diesen spirituellen Raum. Ja. Bei diesem Voodoo geht es um die Verehrung von Geistwesen, die, wie man glaubte, über unterschiedliche Aspekte der irdischen Existenz gebieten und mit den Menschen während religiöser Rituale kommunizieren. Eine wichtige Gestalt bei dem Kult war die des Heilers. Die Aladas waren deshalb auch sehr bewandert in Kräuterheilkunde, insbesondere auch Toussaint. Für die Sklaven der Plantagen Saint-Nomans war dieser Kult, diese Religion, ein verbindendes Element und Toussaint wusste das nur zu gut. Mit Anfang 20, also Anfang der 1760er Jahre, heiratet Toussaint zum ersten Mal und zwar eine freie schwarze Frau namens Cécile. Dass er überhaupt außerhalb seines Standes, also eine freie Person heiraten konnte, war Höchst ungewöhnlich und zeigte seine Ambition, aber auch die Stellung, die er auf der Breda-Plantage genoss. Früh bekommt er dann auch seine ersten Kinder und am Ende seines Lebens soll er Eigenaussagen zu folgen nicht weniger als 16 gehabt haben. Mhm. Ja, und da wir am Ende seines Lebens sind, sind wir damit auch am Ende der
0: Geschichte. Ja, schön, das ging ja schnell. Ähm, Holen wir uns was <lacht> zu essen, machen wir Mittagspause. <lacht> so ist es. Nein, kleiner Spaß. Geht natürlich weiter.
1: Toussaint war ein großer Familienmensch, hatte viele Geschwister und Verwandte. Diese Blutsbande und Clanzugehörigkeiten waren für ihn ein ganz wichtiges Element. Daraus sollte sich dann auch das für ihn wirklich wichtigste Ideal der Brüderlichkeit speisen. Etwa in den 1770er Jahren kommt ein neuer Verwalter auf die Breeder Plantage, ein gewisser Antoine-François Bayonne de Libertat. Kurz nachdem er auf der Plantage eintrifft, ernennt er Toussaint zu seinem Kutscher und schon bald bauen die beiden ein enges Vertrauensverhältnis auf. Als Kutscher hatte Toussaint jetzt auch beträchtliche Befugnisse. Er verbringt jetzt mehr und mehr Zeit außerhalb der Plantage. Dann, weshalb, genau wissen wir nicht, wird Toussaint 1776 freigelassen. Es ist möglich, dass er als Vermittler zwischen Kolonialisten und Sklaven einen Aufstand auf der Breda-Plantage verhindert hatte und dafür dann belohnt wurde. In jedem Fall können wir sagen, dass er seine Freiheit auch dem Verwalter Bayon zu verdanken hat. Er hatte Toussaints Scharfsinn und diplomatischen Stil immer bewundert. Jetzt also im Alter von 36 Jahren war Toussaint frei. Und David, was meinst du, wo trieb es ihn jetzt hin? In die ähm, große, weite Welt?
0: Naja, also man könnte denken, er geht nach Frankreich, so wie es ja auch Dumas... Nee. <lacht> ja, Alex Dumas, genau, ja wie es Dumas auch getan hatte, aber ich denke mal, wenn er jetzt die, die Leute ein möchte auf, die, auf Haiti, dann wird er wahrscheinlich dort bleiben, denke ich mal.
1: Ja, ist ein guter Guess. Er bleibt sogar auf der Breda-Plantage. Okay, also er geht gar nicht weg. Genau. Und nochmal für alle, also Saint-Domingue, das ist quasi das heutige Haiti, das hieß früher eben so. Und wir werden natürlich noch im historischen Kontext der nicht fehlen wird, darauf eingehen, was es damit auf sich hat. Also wo das genau liegt. Ja, Toussaint war jetzt zwar frei, aber viele seiner Verwandten waren ja immer noch auf der Plantage. Außerdem hat er inzwischen ein zweites Mal geheiratet, dieses Mal eine Sklavin, und sie war auch noch gefangen in diesem System. Er bleibt also. Aber als freier Mann begibt er sich jetzt des Öfteren in die Küstenstädte, im Norden saint vor allem in die Hauptstadt, das Cap Français. Frei bedeutet... Allerdings nicht, dass er sich wie die Weißen kleiden oder mit ihnen an einem Tisch sitzen darf. Diskriminiert wird er immer noch, wie er bei seinen Besuchen in den Städten feststellen muss. Doch der überwiegende Teil der Bevölkerung saint domarx war schwarz. In den Städten knüpft Toussaint's Kontakte mit den Menschen, vor allem mit den Kreolen vor Ort und freigelassenen Schwarzen. Bei einer dieser Unterhaltungen, die er in diesen kunterbunden und teilweise vor Reichtum protzenden Städten führte, müssen ihm dann die Namen Reynal und Diderot ins Ohr geflüstert worden sein. Anfang der 70er Jahre hatten diese beiden französischen Aufklärer das Werk Die Geschichte beider Indien veröffentlicht. Darin ging es um den internationalen Handel und die fürchterliche Sklaverei, die diese überhaupt erst möglich gemacht hatte. Hm. Die Aufklärer warnten in diesem Buch davor, dass, wenn die Europäer die indigene Bevölkerung weiterhin massakrieren, in Ketten legen und ausplündern würden, sich ein Rächer erheben würde, der der Praxis menschlicher Versklavung ein gewaltsames Ende setzen würde. Oh, okay. Wie es ein alter Bekannter aus der Antike versucht hatte, wie sie auch in dem Text nennen, der natürlich Spartakus war.
0: Oh, interessant, dass sie sich auf den beziehen. Das tun ja auch... Äh Leute in Deutschland, aber darauf sollten wir jetzt nicht noch weiter eingehen.
1: Ja, tatsächlich, darauf sollten wir nicht weiter eingehen. Mündlichen Überlieferungen zufolge sollte dieses Buch die Weltanschauung Toussaints entscheidend prägen, also von diesem Zeitpunkt an und dann auch sein Leben lang. Langsam aber sicher wächst jetzt in ihm die Vorstellung, dass wie er alle Sklaven frei sein sollten. Die grausame Behandlung der Sklaven, die teilweise wahllos bestraft, ausgepeitscht, verstümmelt oder getötet wurden, musste einfach ein Ende finden und das war nur möglich, wenn die Sklaverei abgeschafft würde. Dann, wahrscheinlich Ende August des Jahres 1789, trifft in Saint-Domingue die Nachricht ein, die alles verändern wird. Auf der Grundlage eines neuen Wertekatalogs und beeinflusst durch die Ideen der Aufklärung bricht in Frankreich eine Revolution aus. Und es sollte nicht lange dauern, bis die Parolen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit auch Saint-Domingue erreichen sollten. Einer Kolonie, die bisher von einer äußerst perfiden und komplexen Rassenhierarchie geprägt war und die wir uns deshalb in einem Teil unserer Folge näher anschauen, der einfach nie fehlen darf. Und welchen Teil meine ich damit? Dabei kann sich eigentlich nur um den historischen Kontext für diese Folge handeln. So ist es. Und bevor wir jetzt aber zu dieser Hierarchie kommen wollen wir erstmal anschauen, wie diese Insel überhaupt in Besitz der Franzosen kommen konnte. Ja. Dafür müssen wir 300 Jahre zurückspringen. Im Jahr 1493 hatte Papst Alexander VI. die außereuropäische Welt zwischen Spanien und Portugal aufgeteilt. Kurz vorher hatten die Europäerinnen und Europäer ja den amerikanischen Kontinent erst für sich entdeckt. Nicht alle waren mit dieser Aufteilung zufrieden, vor allem die nicht, die von ihr ausgeschlossen wurden. Franz I., König von Frankreich, sagte deshalb nur wenige Jahre später, dass er diese Weltaufteilung nie akzeptieren würde. Doch zu diesem Zeitpunkt fehlen den Franzosen und ihm einfach die Mittel, um auf hoher See bestehen zu können. Erst mehr als 100 Jahre später, Mitte des 17. Jahrhunderts, wurde nach England und Holland jetzt auch Frankreich peu à peu eine immer größere Kolonialmacht. Die Franzosen konzentrierten sich dabei zunächst auf drei Stoßrichtungen. Kanada im Nordosten Amerikas, dann das Zentralgebiet der heutigen USA also das westlich von Mississippi liegt, und natürlich die karibischen Inseln. Dort in der Karibik gelingen jetzt tatsächlich auch große Gebietszugewinne. Und ein Grund hierfür ist auch, dass die Spanier aufgrund der Ausdehnung des amerikanischen Kontinents ihren mittelalterlichen Anspruch auch längst aufgegeben haben, also der vom Papst zugesprochen worden war. Ein so großes Überseegebiet, können sie gar nicht flächendeckend in Besitz nehmen oder halten. Nicht überall gibt es spanische Siedlungen oder Stützpunkte und, und wenn dann doch welche da sind, dann sind sie häufig zu schwach besetzt. Das Vordringen der europäischen Konkurrenzmächte können sie überhaupt nicht verhindern. 1697 kommt das heutige Haiti schließlich in die Hände Frankreichs. Dieses Haiti, oder damals Saint-Domingue, liegt auf dem Westdrittel der Insel Hispaniola. Im Osten dieser Insel liegt heute die Dominikanische Republik, die damalige Kolonie Santo Domingo. Also wir sehen, der Name ist eigentlich fast identisch, er ist nur äh, quasi französisiert. Und vor 1697 waren die Spanier auf dieser Insel und haben sie komplett regiert oder ausgebeutet. Damals und auch noch Ende des 18. Jahrhunderts waren diese beiden Abschnitte eine französische und eine spanische Kolonie. Die indigene Bevölkerung, die vor der Ankunft der Spanier dort gelebt hatte, war durch Zwangsarbeit, Seuchen und Misshandlungen ja, nahezu bereits vollständig ausgerottet. Zwischen 1700 und 1789 steigt Sandoumang zur bedeutendsten Plantagenwirtschaft auf. Bald schon war man der weltgrößte Produzent von Kaffee und Zucker. Aber auch Baumwolle, Indigo und Kakao wurden exportiert. Der Erfolg dieser Kolonie war allerdings nur durch einen gewaltigen Menschenhandel möglich. Hunderttausende von Sklaven wurden in dieser Zeit auf die Insel gebracht und mussten unter schrecklichen Bedingungen auf den Plantagen arbeiten. In der in Europa gängigen Rassenvorstellung galten die Schwarzen damals als minderwertig, faul und abergläubisch. Sie hatten keine bürgerlichen Rechte und sie wurden von ihren Herren häufig mit barbarischer Grausamkeit behandelt. 1789 lebten 500.000 Sklaven, eine halbe Million, auf der Insel. Der Großteil von ihnen waren sogenannte Bussales, also in Afrika geborene Schwarze. Die Sterblichkeitsrate bei den Sklaven war hoch, doch der stetige Menschenfluss ließ ihre Anzahl immer weiter steigen. Frei waren etwa 70.000 Menschen, von denen wiederum 40.000 weiß und 30.000 Menschen People of Color waren, also schwarz. Und all diese Gruppen versuchten, ihre eigenen Interessen zu vertreten. Die Weißen beriefen sich auf den Code Noir, der von König Ludwig XIV. erlassen worden war. Dort wurde der Umgang mit schwarzen Sklaven gesetzlich geregelt. Sie wollten die Sklaverei aufrechterhalten, weil sie ihren Wohlstand sicherte. Doch die sogenannten großen Weißen, die Plantagenbesitzer, reichen Kaufleute und die Kolonialarmee, waren häufig gar nicht anwesend auf der Insel. Dann gab es noch die sogenannten kleinen Weißen, Handwerker oder landlose Weiße, die nicht damit zurechtkamen, dass die People of Color, also freie Schwarze, geschäftlich teilweise erfolgreicher waren als sie. Sie pochten auf ihr scheinbar natürliches Recht auf
0: Überlegenheit,
1: allein aufgrund ihrer Hautfarbe. Die People of Color nahmen in dieser Hierarchie der
0: Rassen eine Art Zwischenposition ein. Ähm wenn du jetzt, äh, du hast ja schon ein paar Mal People of Color gesagt, das mhm. klingt jetzt so, als wäre es nicht der Begriff, äh, wie wir ihn heute verwenden, um äh, ja alle nicht, nicht weißen Leute eigentlich zu bezeichnen, äh, sondern was spezifischeres in dem Fall. Genau, in diesem Zusammenhang
1: also, ähm, in diesem Zusammenhang der haitianischen Revolution ähm, ist es so, dass die Bezeichnung People of Color die Gruppe der freien schwarzen Bevölkerung bezeichnet und ähm, die People of Color freigelassen Ex-Sklaven waren. Oder zur Mixed-Race-Bevölkerung gehörten. Also die hatten ein schwarzes und ein weißes Elternteil beispielsweise. Und um diese Hierarchie zu verstehen, ist es eben ganz wichtig, diese, diese Unterscheidung zu machen. Und wir werden aber danach noch darauf eingehen, dass man diese nicht so eng sehen darf oder starr sehen darf. Aber jetzt im Zusammenhang dieser Geschichte sind People of Color diejenigen, die frei sind, also freie Schwarze. Und die auch ihre eigenen Interessen haben, wie wir sehen werden. Denn... Sie ähm, wurden zwar diskriminiert, also sie konnten bestimmten Berufen nicht nachgehen, wie dem Arztberuf. Sie durften nicht an selben Tisch essen oder wie, sich, wie sie kleiden, aber sie hatten teilweise ihre eigenen Plantagen, konnten ihren Geschäften nachgehen und hatten auch Sklaven. Also ähm, waren auch Befürworter, Befürworter teilweise der Sklaverei. Mhm. Und genau, auch deshalb ist diese Unterscheidung nochmal wichtig, weil das war natürlich bei den Sklaven bei den unfreien Schwarzen ganz anders. Die waren natürlich nicht für die Sklaverei. Ja. Aber sie machten 90 Prozent der gesamten Bevölkerung aus. Da sieht man schon, sie war mit Abstand der größte Anteil und das war auch ein leichtes Ungleichgewicht. Und unter ihnen gab es die sogenannten Bursales, die in Afrika geboren waren und die unfreien Kreolen, die Kreolen, die auf der Insel geboren waren. Und 60 Prozent dieser Sklaven waren allerdings in Afrika geborene äh, Bursales. Und sie mussten, diese Bursales mussten häufig der harten Arbeit auf dem Feld nachgehen. Sie bekamen eben nicht diese guten Stellungen, die die Kreolen dann bekamen, weil die Kreolen eben die Sprache besser beherrschten und auch immer in Unfreiheit gelebt haben. Also sie sind quasi ja unfrei geboren worden als Sklaven und deshalb waren sie auch leichter zu handeln. Die Grenzen innerhalb der weißen und schwarzen Gruppierungen waren allerdings nicht so trennscharf, wie es jetzt vielleicht den Anschein hat. Vor allem innerhalb der Sklaven gab es trotz dieser beiden Gruppierungen Überschneidungen, wie beispielsweise ganz einfach den Willen, frei zu sein. Also innerhalb der Sklaven. Seit Mitte der 1750er Jahre hatten die Sklaven jetzt auch vereinzelt Aufstände geplant und ausgeübt, sich allerdings nie richtig vereinigen können. In den letzten Jahrzehnten und vor allem seitdem die Jesuiten vertrieben worden waren, hatte der Voodoo-Kult aber wieder zugenommen. Weiße Kolonisten hatten keine Kontrolle über diese Zeremonien, über diesen spirituellen Raum. Daher konnte sich dort eine Eigendynamik entwickeln, die sonst gar nicht möglich gewesen wäre. Das und natürlich, die tägliche Arbeit schweißte die Sklaven mehr und mehr zusammen. Ende der 1780er Jahre geht es dann ganz schnell. 1788 wird in Paris die Gesellschaft der Freunde der Schwarzen gegründet, eine abolitionistische Vereinigung, die ihren Kampf aber vor allem dem Sklavenhandel verschreibt und nicht der Befreiung der Sklaven. Am 26. August 1789 werden die allgemeinen Menschen- und Bürgerrechte erklärt. Doch auch im Anschluss an diese Erklärung wird den Sklaven in den Kolonien keinerlei Recht gewährt. Toussaint's Hoffnung auf einen einigermaßen friedlichen Weg in die Freiheit und Gleichheit aller Schwarzer und Weißer, unabhängig von ihrer Herkunft, werden durch die Politik der französischen Revolutionäre zunichte gemacht. Sie stellen sich sogar, also die französischen Revolutionäre, auf die Seite der Sklavenhalter. Denn die Sklavenhalter, die Plantagenbesitzer, üben einen großen Einfluss auf die Handels- und Kolonialpolitik aus. Immer wieder betonen sie, wie wichtig dieses System ist, um den Reichtum Frankreichs sicherstellen zu können. Vor allem in Anbetracht des Reichtums des französischen Erzfeindes, den Briten. Da wollen sie mithalten und da ist ihr Argument, dass es ohne Sklaven nicht möglich ist, diesen Reichtum aufrechtzuerhalten. In der Zwischenzeit hat sich in saint nomingue eine Gruppe von Weißen erhoben, die Verwalter, Notablen der Plantagen, die vor Ort weilten. Sie wollten jetzt nicht mehr in einem feudalen Abhängigkeitsverhältnis mit den Großplantagenbesitzern und Eliten stehen und forderten jetzt ihr Stück vom Revolutionskuchen. Doch die Eliten versperrten ihnen den Weg zu jeglicher politischen Einflussnahme. Daraufhin entschließen einige Verwalter und einige Besitzer kleinerer Plantagen, gegen diese absolutistische Kolonialregierung vorzugehen. Mhm. Sie gründen ihre eigene Kolonialversammlung und entschließen sich dazu, die Kolonie selbst zu verwalten. Um ihre Stellung zu festigen, gehen sie jetzt noch härter gegen die Sklaven und die People of Color vor. Sie diskriminieren und ermorden sie. Auch diejenigen, die der Sympathie zu den Sklaven verdächtigt werden, haben mit dem Schlimmsten zu rechnen. Ihrer Meinung nach konnte die Erklärung der Menschenrechte von 1789 auf Saint-Domingue keine Anwendung finden. Denn sie war mit der zwingenden Notwendigkeit in der Kolonie, die Trennung der Rassen aufrechtzuerhalten, unvereinbar. Das war ihre Haltung. Die People of Color lehnen sich dagegen auf und wagen im Oktober 1790 einen Aufstand. Doch dieser scheitert. Einer ihrer Anführer, Vincent Auger, wird daraufhin brutal durch Rädern hingerichtet. Eine Hinrichtungsmethode, die in Europa längst verboten ist. Doch warum war dieser Aufstand eigentlich gescheitert? Naja, er war zumindest deshalb auch gescheitert, weil die People of Color die Sklaven nicht um Hilfe gerufen hatten. Vincent Auger, der ein reicher Händler war, hatte vorher sogar noch an die Weißen appelliert, dass sie eine gemeinsame Allianz gegen die Gefahr einer Sklavenrevolution schmieden sollte. Daran sieht man nochmal diese Gegensätze, die es teilweise gab zwischen den People of Color, die frei waren, mhm. und äh, die Sklaven. Auf diesen Aufstand der People of Color, der Freien Schwarzen, reagierten die Vertreter der Kolonialversammlung mit brutalen Repressionsmaßnahmen. Alle, die in Verdacht standen, bei diesem Aufstand beteiligt gewesen zu sein, wurden verfolgt. Und wurde jemand Verdächtiges gefunden, wurde er oder sie verstümmelt und gelüncht. Und währenddessen thronte in der Hauptstadt Cap Francais der Kopf Augers auf einem Spieß. Der Revolution in Frankreich war eine rassistisch motivierte Konterrevolution in Saint-Domingue gefolgt. Die 500.000 Sklaven waren politisch noch nirgendwo beteiligt gewesen, aber sie bekamen jetzt natürlich mit, was da draußen passierte. Die unterschiedliche Ortsversammlungen, ob sie nun für oder gegen die Revolution waren, Demokratie betrieben. In den Häfen der Kolonie wiederholten frisch angekommene Soldaten und Seeleute begeistert die neuesten Parolen über Freiheit und Gleichheit, und gaben sie dadurch an die Sklaven auf den Docks weiter. Dann, im August 1791, ist es schließlich soweit. Es sollte ein Aufstand ausbrechen, der die moralische und politische Autorität der weißen Siedler und ihre ökonomische Macht vollständig zerstören sollte. Mitte August stand eine große Kolonialversammlung an. Viele Plantagen waren zu diesem Zeitpunkt weniger gut als sonst beaufsichtigt. Gleichzeitig erreichte die Sklaven der Nordprovinz die Gefangennahme Ludwigs des 16. als spektakuläres Gerücht. Der König hat die Abschaffung der Sklaverei beschlossen und ist von den Weißen mit Gewalt daran gehindert worden, das in die Tat umzusetzen. Daraufhin am 14. August 1991 treffen sich die Organisatoren des Aufstandes, Hausklaven und Aufseher von etwa 100 Plantagen, um ein gemeinsames Vorgehen zu planen. Ein Voodoo-Priester soll einen Bund zwischen den Aufständischen beschlossen haben, bevor eine Woche später die Verschwörung mit dem religiösen Ritual der Beuys-Kaiman-Zeremonie besiegelt wurde. Ein Moment, der später zum Gründungsmythos der modernen haitianischen Kultur werden sollte. Also diese Beuys-Kaiman-Zeremonie oder zeimann zeremonie ja. Wie sieht die denn aus, genau? Ähm, zu der weiß ich leider nicht äh, viel mehr. Also Es ist eben, dort wurde dieser Voodoo-Kult praktiziert und hat sich dort getroffen und... Ähm, ja eine bestimmte Zeremonie abgehalten äh, wer mehr darüber erfahren möchte kann gerne ich habe am Schluss noch ein bisschen Literaturempfehlung da noch mal reinlesen vieles äh, von dem was aber geschrieben ist darüber äh, ja sind Vermutungen weil man nicht so genau weiß ehrlich gesagt wo das genau stattgefunden hat wer genau dort war und was genau dort abgelaufen ist okay. ähm, aber wer sich mehr für ähm, diese Voodoo Praktiken interessiert der bekommt am Schluss auf jeden Fall noch Literaturempfehlung von mir natürlich mittendrin in dieser Zeremonie höchstwahrscheinlich Toussaint, wobei er erst ein wenig später eine große Rolle spielen wird. In dem Fall rücken die Sklaven jetzt aus. Im Norden Saint-Domingue schlägt eine erste Gruppe von Sklaven zu. Innerhalb von wenigen Tagen steht bald die ganze nördliche Ebene in Flammen. Plantagen werden reihenweise verwüstet, Kolonialherren, die nicht rechtzeitig fliehen, werden ermordet. Voller Hass sollen sie einem der Gefangenen Folgendes über ihr Ziel gesagt haben. Nichts weniger als die Vernichtung aller Weißen, mit Ausnahme von ein paar, die keinen Besitz hätten, einigen Priestern, Ärzten und Frauen, um sich selbst zu Herren des Landes zu machen. In der August war die Rebellenarmee 10.000 Mann stark, im November des Jahres waren es bereits 80.000. Damit war fast die Hälfte der Sklavenpopulation im nördlichen Landesteil am Sklavenaufstand beteiligt. Von dieser Insurrektion, diesem Aufstehen der Sklaven, waren die weißen Kolonisten völlig überrascht. Sie fliehen in nahegelegene Städte oder gar ganz von der Insel. Andere wiederum versuchen, ihre Plantagen zu befestigen, zu schützen. In den Städten organisiert man sich neu und bläst mit der Kolonialarmee zur Gegenoffensive. Toussaint, dem seine genauen Landkenntnisse und Reitkünste zugutekommen, steigt bald in den Dunstkreis der aufständischen Anführer auf. Anfang 1972 kommandierte eine Truppe von 600 Mann. Disziplin und Ordnung sind von Anfang an seine obersten Prinzipien. Die Aufständischen bekommen immer mehr Gebiete unter Kontrolle, doch die städtischen Zentren bleiben in der Hand der Kolonisten. Im Oktober 1792 verschiebt sich das Kräftegleichgewicht wieder. Der Kommissar saint Chef der Aufsicht einer Zivilkommission, soll mit 6000 frischen Soldaten aus Frankreich wieder für Ordnung in Saint-Domingue sorgen. Die Aufständischen sollen zurückgeschlagen und wieder in die Sklaverei gedrängt werden. Dorans Aufgeben denkt im Sklavenherr keiner. Toussaint und die Aufständischen ziehen sich in die Berge zurück, wo sie guerrilla weiterkämpfen. Bald schon bekommt er den Ruf, gleichzeitig überall und nirgendwo sein zu können. Ein französischer Gegenspieler beschreibt ihn später als einen Mann, der sich dort, wo er war, sozusagen unsichtbar machen konnte und sichtbar dort, wo er nicht war. Er schien sich so frei zu bewegen wie ein Tiger. Bald schon macht sich auch unter seinen Anhängern der Glaube bereit, dass er übernatürliche Fähigkeiten besitzt. Nachdem er mehrere strategische Positionen einnimmt, ruft ihm ein französischer Amtsträger 1793 nach, wie schafft dieser Mann es, überall Zugang zu finden, Ouvertüre zu finden. Kurz darauf verwandelt er diesen Namen in einen Ehrentitel, l'ouverture. Für Toussaint steht dieser Begriff, der auch so viel wie Öffnung heißt, für den Anspruch auf eine bessere Zukunft. Von jetzt an nennt er sich also Toussaint l'ouverture. Inzwischen in den Rang eines Generals befördert, muss er feststellen, dass ihm langsam aber sicher die Ressourcen ausgehen. Da kommt er auf eine Idee. Im Osten der Insel Hispaniola liegt ja die spanische Kolonie und die Spanier befinden sich seit 1792 in den Koalitionskriegen mit Frankreich. Die spanischen Royalisten könnten ihm doch jetzt helfen, in der Hoffnung, dass sie, die Aufständischen, den französischen Republikanern ordentlich eins auswischen. Mhm. Kurz darauf wenden sich die Aufständischen tatsächlich an die Spanier und bitten sie um Hilfe. Es ist wahrscheinlich, dass die spanischen Siedler sie bereits vorher mit Waffen, Munition und Verpflegung unterstützt hatten, denn die Spanier waren immer dazu bereit, den Franzosen eins auszuwischen. In jedem Fall war Toussaint wenig später General der spanischen Reservearmee. Wie übrigens viele seiner aufständischen Mitschreiter auch. Also sie alle kämpften jetzt oder viele von ihnen kämpften jetzt für die Spanier. Formal gehört er allerdings immer noch nicht so richtig zu den Anführern selbst. Also er war ein ganz wichtiger ja, General, oder Offizier, Aufständischer, aber eben noch kein Anführer. Für Frankreich und ihre neu eingesetzten französische Zivilkommission wird die Lage auf weltpolitischer Bühne jetzt immer schwieriger. Nicht nur die Spanier, sondern auch die Briten versuchen jetzt, die französische Kolonie zu erobern. Santonax weiß, dass er den Großteil der Bevölkerung irgendwie für sich gewinnen muss. Und das waren ja bekanntlich die Sklaven, also der Großteil der Bevölkerung. Unter ihrem Druck wird er dann zu einer radikalen Maßnahme gezwungen. Und David, was denkst du, hat Santonax, der Kommissar, jetzt gemacht?
0: Boah, ähm, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich ähm, äh, vermute, er hat das Mutterland um Hilfe angerufen und vielleicht eine, ein großes Armeekontingent angefordert in Frankreich.
1: Nee, es bleibt jetzt erstmal bei diesen 6.000 Männern. Mhm. Aber was er macht, ist, dass er eigenmächtig im August 1793 die Sklaverei für beendet erklärt.
0: Ah, okay, das ist schlauer als das, was ich vorgeschlagen habe, aus seiner Sicht <lacht> wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Zwei Jahre nach der ersten Sklavenrevolte passiert das jetzt. Für die Sklavenhalter der Kolonie ist das ein Schock. Sie fordern daraufhin, die Briten schamlos auf, die Macht in Saint-Domingue zu übernehmen und die Sklaverei wieder einzuführen. Im Februar 1794 bestätigt der französische Konvent Sontonacs Entscheidung. Die Sklaverei ist tatsächlich in allen kolonialen Besitzungen offiziell abgeschafft. Toussaint, der die französische Revolution mit ihren großen Ideen der Liberté, Egalité und vor allem Fraternité, die Brüderlichkeit, bewundert hatte, verrät die Spanier Mitte des Jahres und wechselt zu den Republikanern über, zu den Franzosen. Und damit, David, das kann ich jetzt schon sagen, denn er wird für die Franzosen auch kämpfen. Hast du die zweite Frage richtig beantwortet?
0: Ja, das freut mich. Ich dachte schon, ich bin am Ende bei Null, aber es ist meistens eigentlich ähm, relativ sicher, dass die Leute die Seiten wechseln. Deswegen ist es immer ein guter Tipp. Das kommt einfach irgendwie sehr oft vor.
1: Hm. Ja, und es ist schon äh, ganz speziell, wie er das sozusagen ausholen ausnutzt, hm. ähm, um ja sich selbst auch in eine bessere Position zu bringen, aber vor allem auch sein Ziel, die Sklaverei abzuschaffen. Ja. Ähm, ja, dadurch möglich macht. Aber es liegt auch daran, dass an der Spitze des saint jetzt ein neuer Gouverneur sitzt, der dieselben Werte vertritt wie Louverture und der die Sklaverei verabscheut. Das ist ein gewisser Etienne Lavaux. Schnell werden die beiden jetzt Freunde und wenig später wird Toussaint Louverture zum Brigadegeneral der Republikanischen Armee. Gehorsam und Disziplin, das waren die militärischen Tugenden, die einst die Römer zum kriegerischsten aller Völker gemacht hatten und die bis heute die republikanischen Armeen in Europa zum Sieg über ihre Feinde führten, predigte er immer wieder seinen Soldaten. Die ethischen Standards waren dementsprechend hoch. Plünderungen waren generell verboten und Kriegsgefangene, ob weiß oder schwarz, mussten immer human behandelt werden. Mit seiner Armee kämpfte er jetzt also für die französischen Republikaner, also natürlich auf der Insel saint domingue das spätere Haiti. Briten, Spanier und letzte französische Royalisten sind jetzt seine Feinde, die es zu besiegen gilt. Mit seinen inzwischen 6000 Mann reitet er erst gegen die Spanier in den Kampf, die immer noch von vielen Sklaven unterstützt werden. In den Schlachten, die er jetzt führen wird, reitet Toussaint immer vorneweg. Also er kämpft immer an vorderster Front. Seine Feldzüge fordern Tapferkeit und Wagemut und vor allem körperliche Ausdauer. Er konnte in unfassbar kurzer Zeit unzählige Kämpfe führen, weil er kannte die Wälder und Küstenregionen in- und auswendig und außerdem schlief er auch wenig und war ständig nur im Sattel. Einige Historikerinnen und Historiker betitelten ihn später deshalb auch als Schwarzen Napoleon. 1795 hatte er schließlich die Spanier besiegt und der Ostteil der Insel Santo Domingo fiel in die Hände der Franzosen. Über die Erfolge Toussains angetan, veranstaltet der Gouverneur Lavaux am 1. April 1776 auf dem Hauptplatz in Cap-Français eine große Feier zu Ehren von Toussaint Louverture. Auf dieser Feier wurde Toussaint sogar zu seinem Stellvertreter ernannt, vorher aber mit den Worten begrüßt, hier der Retter der legitimen Herrschaft, der schwarze Spartacus, der vom Philosophen Raynal prophezeite Anführer, der die gegen seine Rasse begangenen Verbrechen rächen würde. Das war das erste Mal, aber nicht das letzte Mal, dass Toussaint öffentlich mit Spartacus verglichen werden sollte. Dabei wollte Toussaint keineswegs Rache. Seine breite Koalition an Unterstützern schloss auch die Mehrheit der weißen Siedler ein. Wenig später wird Toussaint zum Oberkommandant der Armee Saint-Domingues ernannt. 1797 und 98 sind die Briten der letzte große Feind auf der Insel. Einige Städte im Süden sind in ihrem Besitz, in denen die Sklaverei jetzt ja nur so blüht. 20.000 Mann sind unter Toussaints Kommando jetzt wild entschlossen dazu, dem ein Ende zu setzen. In heroischen Schlachten, in denen die Armee teilweise in Unterzahl kämpfen muss, gelingt es ihnen, die Briten zu schlagen. Ein Grund hierfür ist auch der geschulte Einsatz des Bajonetts. Ein ehemaliger britischer Offizier berichtet darüber, mit dieser schrecklichen Waffe, die auf extra langen Musketen befestigt war, konnten weder Artillerie noch Kavallerie diese Infanterie bezwingen, selbst wenn sie zahlenmäßig überlegen war. Und wenn sie in ihren geordneten Linien angriffen, konnte keine Macht sie überwältigen. Mhm. Im Oktober 1798 waren auch die letzten französischen Royalisten, Königstreue, Aufmüpfige sozusagen, besiegt. Es war also vollbracht, der Oberkommandant hatte gesiegt und das Ausmaß dieses Erfolgs kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Denn mit ihren Siegen widerlegten sie das vorherrschende rassistische Stereotyp von der militärischen Überlegenheit der Europäer und der angeblichen Unfähigkeit schwarzer Soldaten, Krieg zu führen. Eine zu diesem Zeitpunkt weit verbreitete Ansicht im Europa des späten 18. Jahrhunderts. Während des Krieges hatten seine Kommandeure immer wieder an den Sinn des Krieges appelliert. Die Freiheit sollte in jeden Winkel des Landes dringen. Und solange es jemanden gab, der ihre Brüder unterdrückte, wie Toussaint es gerne bezeichnete, aber er meinte sicherlich auch die Schwestern, musste dagegen vorgegangen werden. Die Brüderlichkeit bedeutete für Toussaint, dass alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft lernen sollten, miteinander zu leben. Damit konnten auch weiße Kolonisten zu Brüdern werden. Auch unter seinen Offizieren gab es deshalb weiße. Die Einheit, die Louverture unter seinen Kämpfern herstellen konnte, war Louvertures bemerkenswerteste Leistung gewesen, bemerkt auch ein französischer General, der ihm gegenüberstand. Mit der Vertreibung der britischen Besatzungsarmee aus Saint-Domingue im September 1798 erreicht das Ansehen Toussaints und seiner republikanischen Kämpfer neue Höhen. Im Jahr 1801 erlässt Louverture eine Verfassung und lässt sich persönlich zum Gouverneur auf Lebenszeit ausrufen. Innerhalb relativ kurzer Zeit schafft er es, die völlig heruntergekommenen Plantagen wieder auf Trab zu bringen. Er schließt Handels- und Militärabkommen mit den Briten und Amerikanern und bringt den Handel durch neue Investitionen auch von weißen ehemaligen
0: Kolonisten wieder in Schwung. Und äh, dass er jetzt äh, zum Gouverneur ausgerufen wird, das ist ähm, kein Problem für seinen eigentlich Verbündeten, den, den ehemaligen Gouverneur dann. Also die haben sich da geeinigt. Ja, Genau, also äh, teilweise war es auch so, dass er vorher einige
1: Gouverneure mehr oder weniger vertrieben hat. Ähm, wir haben diesen Teil ein bisschen übersprungen.
0: Ja, weil ursprünglich war es ja eigentlich, stand der Gouverneur ja auf seiner Seite, meintest du, glaube ich. Ne?
1: Genau, der Gouverneur stand auf seiner Seite, der war aber inzwischen ähm, in Paris, der war gar nicht mehr auf der Insel, ähm, sodass neue Gouverneure gewählt wurden. Aber ähm, er wurde als Gouverneur anerkannt von Frankreich zu diesem Zeitpunkt. Okay. Sein vorrangiges Ziel ist es jetzt, ausländische Übergriffe auf saint zu verhindern. Sein oberstes republikanisches Ideal lautet immer noch die Brüderlichkeit. Er predigte die Bedeutung dieses Ideals unablässig, so wie ich es jetzt äh, in dieser Folge anstatt seiner Tour, wie man vielleicht ja. schon hört. Ja, das, ist, das ist ein gutes Ideal. Ja. ja, für ich auch. Er ruft seine schwarzen Mitbürger dazu auf, geeint zu bleiben und harmonisch mit Weißen und People of Color zusammenzuarbeiten. Die Einwohner von Saint-Domingue sollten ein Herz und eine Seele sein und ihre alten Spaltungen für immer begraben. In der Folge strebt Toussaint nicht, wie viele glauben, nach der Unabhängigkeit von Frankreich. In seiner Verfassung steht, dass die Bürger saint Domingues frei und Franzosen seien. Andererseits forderte er schon eine gewisse diplomatische und politische Freiheit für seine Kolonie. So war die Verfassung nicht mit Frankreich abgesprochen gewesen und auch die Abkommen mit den Briten und Amerikanern waren nicht vom Festland aus bewilligt worden. Hinzu kam, dass es in Frankreich bald wieder eine Debatte zur Wiedereinführung der Sklaverei kam. Doch Louverture warnte die französische Regierung, sein Volk werde sich lieber in den Ruinen seines Landes begraben lassen, als die Wiedereinführung der Sklaverei hinzunehmen. Aber inzwischen seit 1799 war in Frankreich eine Persönlichkeit an der Macht, die diese Warnung nicht unbedingt beherzigte. Napoleon Bonaparte. Der erste Konsul war von rassistischen Vorstellungen durchdrungen. »Ich bin für Weiße, weil ich weiß bin«, erklärte er fast stoisch, »einen anderen Grund habe ich nicht und der genügt.« Zur Abschaffung der Sklaverei durch den Konvent 1794 sagt er, »wie kommt es, dass wir Afrikanern die Freiheit gegeben haben? Völlig unzivilisierten Menschen, die nicht einmal wissen, was eine Kolonie oder gar Frankreich ist.« 1802 führte er erst ein Einreiseverbot für Schwarze und People of Color der Kolonien ein. Wenig später beschließt er die Wiedereinführung der Sklaverei. Und um diese auf Saint-Domingue durchzusetzen, entsendet er seinen Schwager Charles Victoire Emmanuel Leclerc und 6000 Mann in die Karibik. Mhm. Und damit haben wir auch die dritte Frage aufgelöst. Also er geht tatsächlich jetzt militärisch dagegen vor. Mhm. Wobei man sagen muss, dass er vor allem auch politische Interessen äh, hat, jetzt dieses Gebiet zu sichern und auch nicht so ganz mit dem Treiben ähm, von äh, Toussaint L'Ouverture zufrieden ist, der doch sehr viel eigenständig macht, wie diese Verfassung beispielsweise zu erlassen. Ja. Ähm,
0: aber er will die Sklaverei jetzt dort auch wieder einführen. Okay, ja, da lag ich ja völlig falsch mit meiner Antwort. Mhm. Ähm, gut, dass ich das jetzt äh, dazugelernt habe.
1: Ja, aber als sie dort eintreffen, merken sie, dass der Widerstand in der Kolonie knallhart ist. Erbittert kämpfen Toussaint und seine Männer für ihre Freiheit. Während einer Schlacht gelingt es der Armee Leclerc allerdings, Toussaint durch einen Hinterhalt gefangen zu nehmen. Toussaint-Louverture wird nach Frankreich gebracht und im dortigen Osten, im Fort de Joux, inhaftiert. Ein Jahr später, am 7. April 1803, stirbt Toussaint-Louverture infolge der harten Haftbedingungen. Auf Saint-Nomain kämpfen seine Offiziere währenddessen weiter für die Freiheit der Menschen auf der Insel. Und tatsächlich, 1803, bei der Schlacht von Vertières, besiegen sie schließlich Bonapartes Armee. Ein Meilenstein in der Geschichte des antikolonialen Kampfes. Die Franzosen müssen sich von der Insel zurückziehen. Ihre profitabelste Kolonie war endgültig verloren. Am 1. Januar 1804 ruft der ehemalige Offizier Louvertures Jean-Jacques Dessalines die Unabhängigkeit des Staates Haiti aus. Haiti! Bergiges Land, so hatten die Ureinwohner Hispaniolas ursprünglich ihre Heimat genannt. So sollte sie nach jahrhundertelanger Kolonisation auch wieder heißen. Wir haben es gewagt, frei zu sein, ruft de das neue Oberhaupt seinen Bürgern zu. Es ist das erste Mal, dass in bzw. um Lateinamerika ein Staat seine mhm. Unabhängigkeit erklärt. Die Nachricht darüber breitet sich wie ein Lauffeuer in der gesamten Karibik und in Lateinamerika aus. Es kommt jetzt zu etlichen revolutionären Aktivitäten der versklavten Bevölkerung. Allein in Kuba sind es zwischen 1795 und 1812 19 große Erhebungen. Die Haitianerinnen und Haitianer unterstützen wenig später auch Simon Bolivars Unabhängigkeitsbestrebungen direkt mit Waffen oder Munition. Toussaint Louverture und seine Ideen werden für viele Revolutionäre zu einer Inspiration. Bis 1825 erkennt Frankreich Haiti nicht an. Schlimmer noch, sie verlangen Ausgleichszahlungen für den Verlust ihrer Sklaven. Um diese durchzusetzen, blockieren sie wenig später die Häfen. 150 Millionen Francs werden von der neuen Regierung erpresst. Geld, das an die großen französischen Sklavenbesitzern des früheren Saint-Domingue geht. Frankreich lässt seine ehemaligen Kolonien also weiter bluten. Von den langen Kriegen und von diesem letzten grausamen Akt dieser Erpressung sollte sich Haiti nie erholen. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts war der Betrag vollständig abbezahlt. Oh. Heute ist Haiti... Eines der ärmsten Länder der Welt. Und inzwischen gibt es nicht wenige, die wie der französische Ökonom Piketty fordern, dass die Entschädigungszahlungen, die heute auf einen Wert von 30 Milliarden Euro geschätzt werden, zurückgezahlt werden sollten. Und damit ist die Geschichte über den wahrscheinlich einzigen erfolgreichen Sklavenaufstand überhaupt beendet.
0: Ja spannend und eher wie du es gesagt hast, die Geschichte über den ersten erfolgreichen äh, antikolonialen Aufstand eigentlich auch, der so ein bisschen mhm. diese Zeit der Dekolonisation einleitet ne, in, äh, ja. im lateinamerikanischen Raum ähm, und danach geht es ja dann in den nächsten Jahrzehnten wirklich richtig rund. Ein Land nach dem anderen wird, wird unabhängig. Also eine ganz spannende Phase. Eigentlich die perfekte Vorgeschichte, um auch über diese Befreiungskriege mal in einer anderen Folge zu berichten. Aber ich habe auch viele spannende Sachen dazugelernt. Also, was du jetzt zuletzt ges gesagt hast, wusste ich auch mal wieder nicht. Ähm, hm. Ist auch nicht das einzige Beispiel in der Geschichte, dass, also Wahnsinn, wie lange diese Reparationszahlung oder ja, diese, mhm. diese erzwungenen ähm, Zahlung noch geleistet werden mussten. Das ist ja echt verrückt ähm macht, macht Sinn, dass es jetzt auch Gespräche gibt, äh, das wiederum zurückzuzahlen. Ähm, und auch diese rassistische Seite von Napoleon, äh, ich glaube, das ist auch eine, die vielleicht ähm, viele Leute nicht kennen, die oftmals äh, nicht zur Sprache kommt. Und auch dieses Verhältnis der Revolution äh, zur Sklaverei, zu den Kolonien, das ist ja auch, ähm, ja, wie wir gesehen haben, ziemlich kompliziert. ja. Anders als man vielleicht erwarten würde. Ja, und
1: das ist, finde ich, auch so faszinierend in der Geschichte, wie viele unterschiedliche Positionen mit reinspielen. Mhm. Also ähm, dieses unglaublich perfide System dieser Rassenhierarchie, ähm, aber dann auch die Interessen der unterschiedlichen ähm, Nationen und Länder, dann aber auch die Royalisten und die Revolutionäre, also ähm, es ist auch wirklich ein Flickenteppich. Ich habe versucht, das ähm, ja so ein bisschen runterzubrechen und dass man da eben eine Geschichte draus machen kann, die einigermaßen einen roten Faden hat. Aber wie es da zu dieser Zeit auf Haiti oder im späteren Haiti zugeht, ja, muss unglaublich gewesen sein, weil jeder versucht dann irgendwie auch seine Interessen zu schützen. Ähm, und das Schöne natürlich aus unserer Sicht ist dann, dass die Sklaven sich befreien können, frei werden und ähm, dass man Erfolg hat. Ja, also ich meine, das, wie du gesagt hast äh, am Ende, das, ich glaube, es ist wirklich der einzige erfolgreiche Sklavenaufstand. Ähm, ist auch dafür bekannt, dass es der einzige mhm. ist. Und
0: ja, das fand ich auch faszinierend an dieser Geschichte. Ja, und dazu kommt ja auch, dass äh, in dem Fall vielleicht auch deswegen der Erfolg dann eingetreten ist, weil im Prinzip das, was die Kolonisten gemacht hatten, so nicht fortgeführt wurde. Ähm, wie du es ja erzählt hast, das Ideal der Brüderlichkeit hat ja dann dafür gesorgt, weil es wirklich ernst genommen durchgesetzt wurde, dass auch verschiedene Gruppen ähm, respektiert wurden, integriert wurden, ja. zusammengeführt wurden. Gerade eben, weil dieser Sklavenaufstand nicht einfach nur... Ähm, einseitig, sage ich mal, irgendwie die Kontrolle übernommen hat, sondern dass auch verschiedene äh, Gruppen dann zusammengeführt worden. Das ist vielleicht auch ein Teil des Erfolges. Also das fand ich auch ganz spannend, ja. das zu hören. Ähm, ja, sehr, sehr spannend eigentlich. Und äh, dann würde ich sagen, äh, da könnte ich vielleicht auch mal noch ein bisschen was lernen. Ich habe ja ziemlich daneben gelegen bei einer der Fragen, muss ich ehrlich zugeben. Also sollte ich mich noch ein bisschen informieren? Und vielleicht kannst du mir und anderen sagen, äh, mit welchen Büchern, mit welchen Werken ich das könnte.
1: Ja, da gibt es ein Werk, das ich jetzt empfehlen werde und das ist aber so allumfassend, dass da wirklich fast ja jedes kleinste Element äh, drin ist, auch eben ähm, Informationen zu diesen Voodoo-Praktiken. Und das ist das Buch Black Spartacus, das große Leben des Toussaint Louverture von Sudhir Singh. Das ist aus dem Jahr 2022, also
0: brandaktuell. Ja, natürlich, wie immer bei uns, nur das Beste.
1: Und ja, die Folge ist, glaube ich, dafür eine gute Grundlage, weil es doch sehr wissenschaftlich geschrieben ist. Hm. Ähm, aber wenn man diese Grundlage hat, wenn man die Folge gehört hat, ich glaube, dann kann man dieses Buch genießen.
0: Das klingt doch super. Ähm, dann kann man jetzt in <lacht> unserer Folge eigentlich nur noch eine <lacht> Sache genießen. <lacht> du <ansonsten>, ich meine. <lacht> ja, ich weiß ja genau, was du meinst. Dann gehen wir doch zu dem Teil über. Und ich sage, wenn man diese Folge genossen hat, dann kann man uns auch auf einige Weisen unterstützen. Zum Beispiel könnte man unsere Webseite besuchen. Das ist histogo.de, sich ein bisschen umschauen. Da sind Fotos oder Bilder zu den Folgen. Da sind weitere Informationen über unseren Podcast, über uns. Und man kann uns natürlich dort auch kontaktieren über das Kontaktformular. Ihr könnt uns auch über unsere E-Mail-Adresse schreiben, das ist kontakt@histogor.de. uns Feedback geben, Tipps, Folgenvorschläge, alles Mögliche. Ihr reicht uns natürlich auf Social Media, also auf YouTube, auf Instagram oder Twitter, da interagieren wir auch gerne mit euch. Und wir müssen uns auch bald mal wieder Zeit nehmen, die ganzen Nachrichten zu beantworten, richtig, Victor? Ja, richtig, richtig, David, ja. Denn das äh, mussten wir jetzt einige Zeit zurückschieben, leider, aufgrund einiger Projekte, aber wir kommen dazu. Wir antworten allen Leuten, wir lesen auch jede Mail gerne und freuen uns sehr drüber, es motiviert uns total, also vielen Dank und ähm, wir sind natürlich auch unterstützt worden und motiviert worden jetzt in äh, der letzten Zeit auch durch Spenden und finanzielle Unterstützung, also auch dafür vielen Dank. Und äh, das könnt ihr natürlich auch tun, indem ihr entweder unseren Merchandise-Shop besucht auf unserer Webseite oder durch eine Überweisung über Paypal oder per Banküberweisung auch auf unserer Webseite. Auch dort gibt es einen Link. Das hilft uns sehr, um den Podcast am Laufen zu halten. Und wer das tut, verdient sich natürlich auch einen Platz auf unserer Hall of Fame auf unserer Webseite. Ja, ja und damit kommen wir jetzt äh, zum allerletzten Ende der Folge. Und uns bleibt nichts weiter zu sagen, als ähm, ja viel Spaß mit dieser Folge. Haltet jetzt äh, die nächsten vielleicht sehr heißen zehn Tage gut durch. Oder wenn ihr das äh, ein Jahr später hört, dann habt eine gute Zeit. Äh, bleibt fit, bleibt gesund. Und in zehn Tagen komme ich mit einer Folge, die ungefähr 100 Jahre früher spielt. Und wir werden sehen, wohin es dann geht. Und damit sagen wir bis in zehn Tagen. Macht's gut und wir hören uns bald wieder. Ciao. Macht's gut. Tschüss.